0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın Açık dinleyicileri. Her cuma saat 14'de yayınlanan İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Atlas Sarrafoğlu. İnsanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturan bir iklim acil durumuyla karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletlerin IPCC raporu krizin toplumun tüm alanlarında hızlı, geniş, kapsamlı ve benzeri görülmemiş değişimler gerektirdiğini söylüyor. Gezegenin sınırları dahilinde herkes için iyi yaşam koşulları sağlamak istiyorsak iyi yaşamanın ne anlama geldiğini yeniden tanımlamalıyız ve büyümeye bağlı olmayan bir ekonomi yaratmalıyız. Başkalarının krizi çözmesini çok uzun zamandır bekliyoruz ancak toplumdaki tüm aktörlerin önümüzdeki geçişte oynayacakları önemli roller var. Bireysel ve kuruluşlar olarak hepimiz sorunun bir parçası olduğumuzu anlamalı ve çözümün bir parçası olmak için şimdi cesurca hareket etmeliyiz. Bilimin kaydettiği ilerlemeye rağmen devrilme noktalarının ne zaman tetikleneceğini ve küresel ısıtmanın ne zaman durdurulamaz bir hale geleceğini kesin olarak bilmiyoruz. Olmasına rağmen hala izin verdiğimiz herhangi bir derecenin fraksiyonunda artarak yaşanan küresel ısıtma ve kötü durumda hiçbirimizin hayatta kalamayacağı bir gelecek üzerine kumar oynuyoruz. Bu kumarın sonucunda kaybedersek neler yaşanacağını sizin için ödüllü gazeteci Mark Linus tarafından yazılan 2020'de yayınlanan Our Final Warning, Six Degrees of Climate Emergency kitabını kaynak olarak kısa bir özet çıkardım. Şu anda bu yüzyılın sonunda sanayi devrimi öncesi sıcaklıklara göre 3 derecelik bir ısıtma ile karşı karşıyayız gibi görünüyor. 6 derecelik bir ısıtmada gezegenin üzerinde bildiğimiz hayat Kalmıyor. Bakın, dinleyin. Sıcaklıklara göre küresel ısıtmada yaşayacaklarımızı şöyle özetledim. Dinleyin lütfen. 0 derece, yani sıfır noktası olarak kabul ettiğimiz sanayileşme öncesi, dünya bu ısıya son buzul çağından itibaren yaklaşık 11 bin yıl içinde ulaştı. Buzulların erimesi, deniz seviyesinin 120 metre yükselmesine neden oldu. İstikrarlı ve ılıman iklim insanların gıda yetiştirmesine ve yerleşimlerine izin verdi. Şehirler büyürken tüketim düştü ve yaşam biçimleri çoğunlukla sürdürülebilirdi. İnsanlar çevrelerini etkilemelerine rağmen dünyanın iklimini çok fazla etkilemiyorlardı. Paris Anlaşmasının imzalandığı yıl olan 2015'te küresel ısıtma sanayi öncesi sıcaklıkların 1 derece üzerine çıktı. Sadece 6 yıl sonra da 1.1 dereceye ulaştı. Kuzey Kutbu ve Antarktika eriyor. Gulf Stream zayıflıyor. Buzullar eriyerek tatlı su kaynaklarını etkiliyor. Kasırgalar, kuraklıklar, sıcak hava bu dalgaları ve büyük orman yangınları daha sık görülüyor. Alçak kıyı şeritleri sular altında kalıyor. Buzsuz deniz daha fazla ısı yemiyor ve küresel ısıtmayı hızlandırıyor. Mercanlar beyazlıyor. Yaban hayatı düşüşte. Gıda üretimi etkilenmeye başlıyor. Artı iki derece için uzun süreli afetler için bir reçete diyebiliriz. İklim bozulması hızlanır. Kuzey kutbunda buzsuz yazlar yaşanır. Batı Antarktika buz sağlığında geri dönüşü olmayan kayıplar yaşar. Deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle 80 milyon kişi yerinden edilir. Ölümcül dang humması yaygın bir şekilde görülür. Yaklaşık yarım milyon kişi yetersiz beslenme sebebiyle hayatını kaybeder. Bitkilerde böcek istilası yaşanır. Yüz milyonlarca insan ölümcül ısıtmaya maruz kalır. Afrika'da su stresi artar, toplu göçler artar. Buzulların kaybı tatlı su arzını etkiler. Aşırı seller görülür. Amazon yağmur ormanlarında yangın kontrol altına alınamaz. Birçok tür yok olma tehdidi altındadır. Resifleri oluşturan mercanların %99'u yok olur. Artı 3 derecede ise buz tabakaları ve buzullar kısmen çöker. Deniz seviyesi 14 metreye kadar yükselir. Gelgitlerde aşırı deniz yükselmeleri, seller, süper fırtınalar ve süper kasırgalar görünür. Yüz milyonlarca insan zorunlu olarak yerinden edilir. Dünya nüfusunun yarısı ölümcül sıcaklık dalgalarına maruz kalır. Gıda üretimi yarı yarıya azalır. Toplu kıtlık yaşanır. Amazon yağmur ormanları ölür. Yaban hayatı bozulur. Bitki örtüsünden ve topraktan karbon salımı küresel ısıtmayı hızlandırır. İriyen permafrosttan kaynaklanan metan emisyonları da artışa geçer. Artı 4 derecede... Küresel nüfusun 4'te 3'ü günler boyu süren ölümcül sıcaklığa maruz kalır. Gezegenin önemli bir bölümü insanlar için biyolojik olarak yaşanmaz hale gelir. İklim mülteci sayısı kontrol edilemez hale gelir. Dünyanın kara yüzeyinin yarısı kurak hale gelir. Aşırı kuraklık ve seller yaşanır. Kategori 6'ya kadar çıkan süper kasırgalar sıklıkla görülür hale gelir. Başlıca dünya gıda mahsullerine eş zamanlı çöküşler yaşar. Potansiyel buzsuz gezegen durumuna geçilir. Kitlesel yok oluşlar yaşanır. Permofrost erimesi küresel ısıtmanın tırmanışını durdurulamaz hale getirir. Artı 5 dereceye ulaştığımızda ise buz tabakası kalıcı olarak yok olur. İnsanlar artık dışarıda uzun süre hayatta kalamazlar. Gıda üretimi büyük ölçüde azalır. Karmaşık insan toplulukları çöküşe geçer. Küresel kıtlık yaşanır. Hayatta kalan insanlar hayvanlar gibi topraktan yaşamaya çalışır. Ve son nokta niteliğinde olan 6 dereceye aşırı sera etkisi dünyamızdaki yaşamın çoğunu yok eder. Sadece birkaç hayvan türü hayatta kalabilir. Ekosistemler ve besin ağları herhangi bir işlevsel anlamda var olmaktan çıkar. Artık bu noktada dünya üzerinde hayatta kalmayı başaranlar çürüyen organizmalardan beslenen detritovarlar, Bakteriler ve mantarlar olur. Ve son. Daha geçenlerde yayınlanan Biological Reviews dergisindeki bir araştırmaya göre insan kaynaklı 6. bir kitlesel yok oluş olayı devam etmekte. Araştırmacılar 71 binden fazla memeli, kuş, sürüngen, amfibi ve balık türü için dünya doğayı ve doğal kaynakları koruma birliğinden gelen verileri incelediler. Türlerin %48'inin popülasyonunun azaldığı, türlerin %49'unun sabit kaldığı ve türlerin yalnızca %3'ünün arttığını belirttiler. Tüm hayvan türlerinin yaklaşık dörtte biri yok olma tehditi altındadır. Bilim insanları biyoçeşitlilikteki bu büyük dengesizliğin kitlesel bir yok oluş olayına yol açtığını söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu düşüşlerin birçoğuna ormansızlaşma, İklim değişikliği, arazi kullanımı gibi insan faaliyetleri sebep oluyor. Corporate Accountability tarafından hazırlanan bir başka rapor ise tüm bu içinde yaşadığımız iklim krizine karşı Chevron'un ciddi bir yeşil badana yaptığını ortaya çıkardı. Petrol şirketinin kendi emisyonlarını telafi etmek için satın aldığı karbon denkleştirmenin %90'ından fazlasının hiçbir olumlu etkisi olduğu kanıtlanmadı. Ve raporda bunun aksi kanıtlanana kadar değersiz bir çöp oldukları belirtildi. Ek olarak Chevron'un net bir sıfır emisyon planının bir parçası olarak uygulamaya koyduğu düşük karbonlu teknolojilerin çoğu şirketin vaat ettiği karbonunu yalnızca %50'sini yakalıyor. Chevron'un yatırım yaptığı net sıfır projelerinin bir çoğu küresel güneyde topluluklara zarar verdiği ve çevresel bozulmayla bağlantılı olduğu ve hatta Bazen daha fazla emisyona neden olduğu bildiriliyor. Chevron 2022'de 36,5 milyar dolar kar etti. Rapora göre çevre düzenlemelerinin zayıflamasını ve işlerin her zamanki gibi devam edebilmesini sağlamak için yalnızca ABD'de siyasi lobi faaliyetlerine milyonlarca dolar harcadı. Ben programın başında sizinle Paylaştığım küresel ısıtma senaryolarının endişesiyle her sabah yatağımdan uyanırken fosil yakıt şirketlerinin bu endişelerimizi körüklemelerini büyük bir kötülük olarak görmekten başka bir şey diyemiyorum. Şimdi kısa bir ara veriyoruz ve sizi Low Read ile baş başa bırakıyorum Walk on the Wild Side. Küçük bir şarkı arasından sonra iklim krizi ile ilgili haberlerimize devam ediyoruz. Belki sadece 16 yaşında olabilirim ama 11 yaşından bu yana koplara katıldım. Ayrıca yapılan müzakereleri de çok yakından takip ettim. Ve şu anda imzaların, konuşmacıların, el sıkışmaların kendi adıma hiçbir çözüme götürdüğüne inanmadığımı söyleyebilirim. Bir sonraki haberimi dinlediğinizde neden böyle düşündüğümü bence siz de daha iyi anlayacaksınız. COP28 Başkanı Sultan Al-Jaber, ekibin Abu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'nin CEO'su rolünü vurgulayan Wikipedia sayfasına imajını yeşil badana ile düzenlediği ortaya çıktı. Al-Jaber, ekibinin kendisinin ve iklim zirvesinin Wikipedia girişlerindeki çalışmaların arasında Birleşik Arap Emirlikleri Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Alcaber'ın tam olarak iklim hareketinin ihtiyaç duyduğu türden bir müttefik olduğunu söyleyen bir yazıdan alıntı eklenmesi yer alıyor. Ayrıca İklim Raporlama Merkezi'ni, ve Guardian'ın ortaya çıkardığı üzere editörlerin 2019'da imzaladığı milyarlarca dolarlık bir petrol boru hattı yapılan atıfın kaldırılmasını önerdiler. Yeşiller Partisi milletvekili Caroline Lucas, petrol şirketleri ve CEO'ları küresel iklim konferanslarının Kontrolünü ele geçirerek ve ardından kendi çalışmalarının Wikipedia'daki bariz iki yüzlülüklerine yönelik eleştirileri ortadan kaldırmalarını sağlayarak Yeşil Badana'yı yepyeni bir düzeye taşıyor dedi. Dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %6'sını kontrol eden Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Kasım ayında Dubai'de yapılacak olan COP28'in başına bir fosil yakıt patronunu atadığı için eleştirilmişti. Geçen hafta 130 AB ve AB D. Milletvekili El zirvenin başkanlığı görevinden istifaya davet etti. Bu arada Alcabar emirliğin yeşil enerji yaptığı yatırımın savunucusu olarak yaptığı çalışmaları desteklemek için büyük danışmanlık firmaları ve halkla ilişkiler ajanslarıyla çalışıyor. COP28 başkanı olarak atanması ABD'nin özel başkanlık iklim elçisi John Kerry ve uluslararası iklim diplomasisindeki diğer önemli figürler tarafından memnuniyetle karşılandı. COP28'in bir sözcüsü, Alcabar'ın son 12 yılda iklim meseleleri üzerine yaptığı çalışmalara işaret ederek başkanlık ve liderliği hakkında halka açık, tüm bilgileri kaynaklarını gerçeklere dayalı olarak doğru ve güncel kalmasını sağlamaya devam edeceğiz dedi. Alcabar'ın hem Adnok CEO'su hem de COP28 başkanı olarak rolü tartışmanın merkezinde yer alıyor. Uluslararası Enerji Ajansı dünya 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşacaksa yeni petrol ve gaz projeleri olmaması gerektiğini söylemesine rağmen şirket Birleşik Arap Emirliklerinin fosil yakıt üretiminde büyük bir genişleme sağlıyor. Kimliği bilinmeyen ancak kendisine Adnob tarafından ödeme yapıldığını açıklayan bir Wikipedia kullanıcısı editörlere al Jaber'in 2019'da ABD yatırım devleri BlackRock ve KKR ile petrol boru hattı altyapısının geliştirilmesi için imzaladığı 4 milyar dolarlık anlaşma yapılan atıfın kaldırılmasını önerdi. Kullanıcı çok fazla ayrıntı olduğunu söyledi ve sayfanın Alcabar'ın Adnok'ta sadece uluslararası yatırım çektiğini söylemesini önerdi. Kullanıcı ayrıca editörlere Alcabar'ın Birleşik Arap Emirliklerinin iklim patronu olarak rolü ile Ednok'un fosil yakıt genişlemesine yönlendirmesi arasındaki uyumsuzluğu vurgulayan Financial Times'dan bir alıntıyı silmesini tavsiye etti. Bunun yerine sayfa notunun şirketin bir e, petrol çıkışından elde ettiği geliri karbon yakalama ve yeşil yakıt teknolojilerine yatırmak e, amaçlı. ...yaptığı eylemler için kullandığının vurgulanmasını talep etti. Sonuç olarak önerdikleri değişikliklerin yalnızca bir kısmı Al-Jabbar'ın Wikipedia sayfasına eklenmiş. Ednok sözcüsü şunları söyledi. Küresel bir enerji lideri olarak Doktor Sultan'ın başarılarından gurur duyuyoruz... ...ve doğruluğu sağlamak için içeriği düzenli olarak gözden geçiriyoruz. 2022 İkbar ve yazında... Wikipedia'nın tamamen şeffaf ve Wikipedia kurallarına uygun güncellenme talepleri gönderildi dedi. Gördüğünüz üzere dünyanın iklim krizi her geçen gün büyürken karar vericiler, büyük şirketler ve gücü elinde bulunduranlar bu krizin durdurulması konusunda aslında çok da umursamaz davranıyorlar. Dünyayı bu krizden çıkarmak için biz gençler başta olmak üzere sorumluluk Bizde olmasa bile hayatımızdan, zamanımızdan, enerjimizden bile fedakarlık ederken paradan başka öncelikleri olmayanların vurdum duymaz davranışlarını adaletsiz görüyorum. Bu krize sebep olan fosil yakıt şirketlerinin iklim krizine çözüm için yapılan toplantılarda işi nedir? Bir fosil yakıt başkanı nasıl olur da iklim krizi için yapılan toplantılara başkanlık yapabilir? Bir soru ile programı kapatmak istiyorum. Diyelim ki bir sıtma kongresi düzenleyeceksiniz. Siz olsanız sinekleri davet eder miydiniz? Siz cevabı düşünürken Leonard Cohen'den Everybody Knows şarkısını çalmak istiyorum. Ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kışı'ya Konuşuyor programını dinlediniz. Haftaya Cuma günü dinleyici destek günleri sebebiyle burada olamayacağım. Ama ondan sonraki hafta saat 2'de tekrardan görüşmek üzere. Tekrardan görüşene dek kendinize... Sevdiklerinize ve gezegenimize lütfen güzel bakın. Görüşmek üzere.